0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Donnerstag. Es ist der 20. April 2023 und äh, Marc Schubert ist da, Ferenc Reinke und ich bin Simone Panteleit. Und äh, Heinz Buschkowski ist auch wieder da gewesen, Ex-Bürgermeister, unser Klartexter, um mit uns über die entscheidenden und nicht so entscheidenden Themen der Woche zu sprechen.
1: Wir haben als erstes über Pal Dardai gesprochen. Das ist äh, der Mann, den Hertha BSC immer fragt, wenn es eng wird. Und das ist auch der Mann, der immer Ja sagt, wenn Hertha BSC ihn fragt, wenn es denn eng wird. Und Heinz Buschkowski ist ein bisschen gelangweilt angesichts dieser Entscheidung.
2: Ja, also eigentlich ist es ein Armutszeugnis. Es beweist, dass die Köcher bei Hertha leer sind. Man hat keine Ideen mehr, man hat keine Linie. Es ist auch niemand da, der sagt, ich habe eine Idee, folget mir, wir werden Erfolg haben. Das kommt alles nicht. Was kommt ist, Ach, da hatten wir doch schon zweimal den Paldadei und äh, dann nehmen wir den noch ein drittes Mal. Wir haben ja letztes Jahr ein bisschen Glück gehabt, dann werden wir dieses Jahr auch Glück haben. Vielleicht haben wir ja auch einen Sechser im Lotto. Was
0: müsste denn passieren, damit sich wirklich mal dauerhaft was ändert? Also braucht es einen neuen Präsidenten? Soll Jürgen Klopp als Trainer kommen? Sollte man sich freiwillig in die zweite Liga verabschieden?
2: Naja, die letzte Idee war gar nicht die schlechteste. Hertha gibt die Lizenz für die erste Liga zurück. Und geht freiwillig zwei Jahre in die zweite Liga und regeneriert sich da. Also schlechter, als es bis jetzt äh, gegangen ist, kann es auch nicht sein. Also bisher haben wir nur das Ergebnis, es kann so viel Geld sein, wie es auf der Erde gibt. Härter wird es durch den Schornstein jagen, aber einen besseren Fußball werden sie deswegen auch nicht spielen. Das Zweite ist, was passieren kann, was, dass man tatsächlich ein bisschen was dazu lernt und guckt, wie schaffen wir es denn doch wieder, nicht nur Spiele zu gewinnen, sondern auch Sympathien? Weil selbst das ist der Hertha verloren gegangen. Also wir bleiben mal beim System. Hertha regeneriert sich zwei Jahre in der zweiten Liga. Ich finde es ganz ulkig. Ich glaube ja, ihr habt so ein bisschen recht. Also zweite ich
0: Liga... Ja, ich glaube, es würde Hertha ganz gut tun. Irgendwie ne dieses ewige Rumgekrebel und so. Also ich glaube einfach mal absteigen. Es ist halt ein bisschen wie in der Schule.
3: Ich meine, ich kann aus der äh, eigenen Erfahrung sprechen. Das kann ganz gut sein. Einfach mal sitzen bleiben, Ehrenrunde drehen und dann hat man dann hat man so einen Push.
0: Du bist mal sitzen geblieben?
3: Ja, zweimal sogar. Ach.
0: What? <lacht> ja, zweimal. Ich bin Ey, so
3: oft sitzen geblieben in der Oberschule, wie man sitzen bleiben kann. Einmal in dem unteren Teil der, der, der Oberstufe und einmal in dem oberen Teil. Man kann nur maximal zweimal sitzen bleiben.
0: Sag mal, wir kennen uns so lange und das wusste ich nicht über dich. Und man muss dazu sagen, Feiernsreinke ist mit der schlauste Mensch, den ich kenne. Und oh. äh, dass du zwei Ehrenrunden gedreht hast, das wusste ja. ich nicht. Du musst in der
1: Schule entspannt. nicht schlau sein.
0: Hm. <lacht> naja, es, es hilft aber schon. Ne? Also, wenn man ein bisschen schluss. <lacht> man Musstest ist du auch mal sitzen bleiben? Wenn man schlau
1: ist, ist man, nee, ich bin nie sitzen geblieben, aber wenn man schlau ist, ist man so schnell gelangweilt von dem, was dann da ah, passiert. Ah, okay,
0: also du meinst, dass Ferenc hochbegabt ist und deswegen einfach unterfordert war? Ach, weiß ich gar nicht, ob ich das
3: Das habe ich hab. gar nicht gesehen, aber so könnte man das um, sich hinterher zurechtreden. Schön reden.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay, wir kommen wieder zurück zu Heinz Buschkowski. Äh, kurzer Hinweis an alle SPD-Mitglieder, die uns zuhören, die Frist läuft ab.
1: Noch bis morgen Nacht können die Sozialdemokraten sagen, ob sie nun wollen oder nicht, also ob sie eher wie Kevin Kühnert sein wollen oder doch eher wie Franziska Giffey und Rahel Zaleh. Stimmen sie dem Koalitionsvertrag mit der CDU für den künftigen Senat
3: zu oder nicht? So, am Sonntag wird das Ergebnis verkündet und falls es kein grünes Licht von der SPD-Basis gibt, dann müsste von vorne sondiert und verhandelt werden, wer künftig mit wem und zu welchen Bedingungen regieren wird. Fest steht jetzt schon, das Mitgliedervotum an sich, das ist gültig, denn es haben schon mehr als 20 Prozent der knapp 19.000 Berliner Genossinnen und Genossen abgestimmt.
0: Ich habe Heinz Buschkowski heute früh gefragt, wie die Stimmung in der SPD in Sachen Koalitionsvertrag mit der CDU ist und ob er schon abgestimmt hat.
2: Also erstens, ich habe schon schlechtere Stimmungslagen erlebt. Mhm. Eigentlich schauen die meisten zuversichtlich nach vorne. Und zweitens, ja, ich habe schon abgestimmt, selbstverständlich. Wenn Sie wollen, sage ich Ihnen auch, wie ich abgestimmt Schießen habe. Schießen Sie los. Mhm. Also in meiner Bubble ist das alles völlig klar. Wir stimmen alle mit Ja, also für die Koalition mit der CDU. Dahinter steckt eine ganz, ganz einfache Erklärung. Wir wollen dieses Rot-Rot-Grün loswerden. Wir haben genug davon. Es hat Berlin wirklich also so viel an Sympathien gekostet. Und deswegen haben wir alle mit Ja gestimmt. Und ich bin ganz sicher, dass am Sonntag das Ergebnis lauten wird, ja, die SPD geht mit der CDU in eine neue Politik-Ära Berlins. Okay, wenn die Mehrheit wirklich so abstimmt wie Sie, gilt dann Ende gut, alles gut? Naja, nun wollen wir mal nicht gleich übertreiben. Auch die Berliner CDU ist ja nicht überreich gesegnet mit begabten, ja, genialen Politikern. Also das muss man erst mal sehen, ob die das hinkriegen. Fakt ist aber erstmal, die SPD reicht der CDU die Hand für eine neue Politik-Ära. Und nun muss die CDU beweisen, dass sie tatsächlich Berlin-Politik besser kann als Rot-Rot-Grün. Und da bin ich recht gespannt drauf. Denn wenn es die CDU auch wieder vermasselt, naja, dann geht die Geschichte ja von vorne los. Dann ist wieder die SPD dran und sagt, jetzt wollen wir aber mal zeigen, was wir können. Dann sind wir da, wo wir eigentlich waren. Bei einer Endlosschleife einer nicht funktionierenden Berlin-Politik. Brauchen wir das wirklich? Ich denke, nein.
1: Jeder weiß, ähm, dass Heinz Buschkowski... Wo sein Herz schlägt? ...die Linken. <lacht> ja, sein Herz schlägt rechts, <lacht> um es mit Oskar Lafontaine falsch zu sagen. <lacht> nein, rechts, also äh, konservativ. Ja, konservativ. Ja. Also, nicht, äh, der ist ja jetzt kein Rechter. Also, ich, ich glaube es auch nicht, dass die äh, SPD-Basis äh, jetzt nochmal sagt, da wisst ihr was, Kevin Kühnert ist, ist uns so lieb, lieb geworden, er hat einfach immer rechter Mann. Weil der einfach noch ein aufrechter Sozialdemokrat ist. Willy Brandt hätte sich möglicherweise für ihn geschämt. Jetzt wollen wir äh, wollen wir ihm mal folgen und sagen, nee, wir bleiben mal äh, mit den äh, Linken zusammen.
0: Ja, spannend. Also... Ich bin da noch nicht so sicher, dass das wirklich so kommt. Und ich habe mich mit Heinz Buschkowski auch schon für Montag früh verabredet, dass wir dann über das Ergebnis sprechen werden. Und äh, noch ein kleiner Fakt zu Kevin Kühnert. Ich fand ihn ja auch immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, der war mir nicht so richtig sympathisch. Und dann habe ich ihn aber gesehen in der Caroline Kebekus Show. Und äh, da hat er erzählt, dass er großer Roland-Kaiser-Fan ist. Und es ist hochgradig unterhaltsam, dieser Talk zwischen Caroline Kebekus und Kevin Kühnert. Und wie er dann irgendwelche Roland-Kaiser-Songtexte vervollständigen muss und über seine WG erzählt und so. Also äh, kann man sich wirklich mal anhören.
1: Okay, die einen trinken sich die anderen Menschen schön und Simone guckt sich die anderen Menschen schön in irgendwelchen... Ist das eine Comedy-Show? Ja, ne? Das ist Comedy wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe das bei Instagram gesehen. Also tatsächlich habe ich mir nicht äh, das irgendwo in den Fernseher drin angeguckt, sondern bei Social Media.
3: Als Snippet. Aber da kann er sich ja tatsächlich mit äh, da kann er sich ja mit Jens Spahn zusammentun von der CDU, weil der ist ja auch ein Riesenschlager-Fan. Und ich meine sogar, dass er auch ein Riesen Roland-Kaiser-Fan ist. Wer weiß, ob man die beiden nicht demnächst irgendwo bei der Kaisermenia in Dresden zusammensieht
0: auch. Unser Berlin-Reporter ist großer Roland-Kaiser-Fan, ja. hat er mir dann erzählt, ja.
1: du erinnerst <sLP> dich, wir haben doch mal äh, Jens Spahn getroffen äh, zum ja? Interview. und Da hat er doch in dem Interview tatsächlich erzählt, dass wenn er sich mal entspannen will, dann mhm. liegt er sich mit seinem Freund oder Mann, oder weiß ich nicht, äh, auf dem Boden Mann. und dann, 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 dann liegen die da so entspannen sich und äh, hören äh, deutsche Schlager. Ja, das war tatsächlich Maria. Ziemlich, äh, ja,
3: ziemlich skurril, äh, ziemlich skurrile Entspannungstaktik.
0: Ich bin auch sehr textsicher übrigens. Aber eher unfreiwillig, weil bei uns im Auto früher auf dem Weg in den Urlaub immer nur so Schlagerkassetten liefen. Und die liefen dann auch drei Wochen lang den ganzen Urlaub durch. Und deswegen, also trafi Deutscher, Roland Kaiser, Hort Carpenter, was auch immer ihr wissen wollt, ich bin äh, wirklich textsicher.
1: Okay, ähm, so, ent, so entgleiten einem einfach äh, die Geschichten. Ja, ähm, ihr erinnert euch, dass wir ursprünglich angefangen haben über den Koalitionsvertrag? Äh, ja. Okay, Gut, nur weil wir jetzt bei äh, textsicheren Autofahrten sind. <lacht>
0: Ja, ja, aber wir kommen ja auch immer wieder zurück und der Anker heute quasi ist ja Heinz Boschkowski, mit dem wir auch noch ein drittes Thema hatten.
3: Zu Beginn der aktuellen Protestwoche der letzten Generation, da hat das Berliner Verwaltungsgericht ja das Klebeverbot der Polizei gekippt. Insgesamt 17 solcher Klebeverbote wurden bisher ausgesprochen und in einem Fall, da hat das Gericht jetzt gesagt, das geht so nicht, das ist rechtswidrig. Und dadurch stehen jetzt eben auch die anderen Verbote auf der Kippe. Das Gericht, das sagt in seinem Urteil, es gibt gravierende Mängel bei diesem Verbot. Es war laut Gericht aus dem Verbotsbescheid gar nicht ersichtlich, für welche Straßen das in der Stadt gilt. Und die Polizei hat sich wohl auch auf den falschen Paragrafen im Versammlungsfreiheitsgesetz, so heißt das berufen. Und Heinz Buschkowski, der kann sich darüber nur noch an den Kopf fassen.
2: Ja, das ist der berühmte Moment, wo ich glaube, dass meine Oma mit Elvis geht. Also wirklich, man fasst es ja nicht mehr. Die Polizei hat sich auf die falschen Paragraphen berufen. Also als ehemaliger Bürgermeister würde ich sagen, haben wir denn überhaupt niemanden im Kiez mehr, der noch sich in einem Gesetz auskennt und der eine Allgemeinverfügung formulieren kann, die auch dem Verwaltungsgericht besteht? Also nein, also es kann doch nicht nur Dödels geben, die äh, Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben. Aber auf der anderen Seite, nun macht die Polizei mal was. Wir schimpfen ja immer alle, warum stehen die denn da nur rum und gucken? Warum schreiten die denn nicht ein? Äh, und warum äh, schaffen sie das nicht aus der Welt? Jetzt machen sie mal was. Ich finde die Idee eigentlich ganz prickelnd, zu sagen, hier ist Kleben auf dem Fahrdamm verboten. Ja, und was dann? Dann kommt das Verwaltungsgericht und sagt, das ist aber rechtswidrig. So gemein dürft ihr äh, mit den Aktivisten der letzten Generation nicht umgehen. Zu denen müsst ihr netter sein. Also, ich sag mal so, wer ist denn eigentlich hier der Dödel, der nichts gebacken kriegt? Und äh, warum machen immer weniger Leute den Job eines Polizeibeamten in Berlin? Also, bei solchen Vorgängen kann ich es mir erklären.
1: Man kann ja sagen, Haken hinter, Heinz Buschkowski hat einfach nur recht. Es ist einfach nur, <lacht> es ist ein weiterer Fremdschirm-Moment. Ja. Also.
0: Aber auf so vielen Ebenen, ne? Also ich, ich kann es halt auch nicht nachvollziehen, also klar, warum die diese, diesen falschen Paragraphen <lacht> da äh, genutzt haben, um sich darauf zu berufen, aber genauso eben auch, dass es... Immer wieder passiert, dass die Polizei irgendwas entscheidet, irgendwelche, keine Ahnung, bösen Buben festsetzt und die Gerichte dann sagen, ach, der hat aber eine schwere Kindheit oder so. Ne? Also es ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, warum vieles so läuft bei uns.
1: Ja, wenn in der Verwaltung halt äh, Juristen sitzen, die nicht so gut in Jura sind, dann wird es halt <lacht> einfach nicht besser.
0: <lacht>
1: ja. Und jetzt brauchen wir den persönlichen Schluss. Ach, Mensch. Und da kommt Simone ins Spiel. Ja. Weil Simone hat gesagt, Mensch, darüber können wir ja auch noch reden. Ich habe gesagt, what? Aber es geht um die Schweiz. Äh, ja. Ein Land, in dem sehr, sehr, sehr viele alte, reiche Menschen leben. Aber jetzt wird es noch ein bisschen älter.
0: <lacht> ja, es geht um einen 65 Millionen Jahre alten T-Rex. In Zürich kommt das Skelett eines, ähm, wie heißen die denn, in, in echt... Tyrannosaurus? Ähm, Tyrannosaurus, danke, das war das Wort. Auch der einzige also, Tyrannosaurier,
3: den ich kenne, aber gut.
0: Tyrannosaurus kommt unter den Hammer, misst 11,6 mal 3,9 Meter. Und ähm. Ja, wird vor ungefähr 8,1 Millionen Euro wahrscheinlich versteigert. Also das Auktionshaus schätzt, dass das der Wert ist. ist die Frage, ähm, wer ersteigert das und stellt sich das dann zu Hause ins Wohnzimmer? Wer hat so viel Platz? Und das Ding ist halt, und darüber wird diskutiert, auch Privatpersonen können diesen Dino ersteigern. Und ähm, da sagen halt ganz viele Wissenschaftler, das ist nicht in Ordnung. Ja? Das gehört der Allgemeinheit und gehört ins Museum. Hm. Jetzt die Frage, was sagt ihr?
1: Also mir ist völlig egal. Ich meine, das <lacht> Ding, es lag es äh, Millionen von Jahren ähm, irgendwo im Sand. Äh, ich habe es vorher nicht gesehen. Wenn ich es jetzt nicht sehe, sollte sich doch ein Millionär hinstellen. Guck mal, was machst du denn auch, wenn du jetzt die, du hast jetzt so eine Riesengarage, die bauen lassen. Also ja so ein Parkhaus mit all den Luxuskarossen, die du hast. Mhm. So. Da hast du jetzt alle Autos gesehen, alle Autos, die es irgendwie gibt. Da muss man ja auch Verständnis haben. Da muss man auch nochmal sagen, komm, ich habe doch hier noch, da baue ich noch was an, da hinten auf dem riesen Grundstück. Ich kann ja nicht bis zum Ende gucken, weil der Horizont halt vorher da ist.
3: Da baue ich, baue ich noch so ein Ding hin. Ja, oder du kommst in dein, oder du kommst in deine Villa und denkst so, Mensch, ist eigentlich ganz schön die Eingangshalle mit den zwei riesigen Freitreppen, aber schon ein bisschen leer hier. Und dann stellst du dir halt so einen Tyrannosaurus Rex da rein. Und wisst ihr, was ich glaube, so wie das am besten passen würde?
1: Zu Elon Musk. Das stimmt tatsächlich. Der ja, allerdings wohnt also, ja. ja immer nur in seinen äh, Gigafabriken irgendwo äh, auf der Welt und schläft da unterm Schreibtisch. Wobei Aber in denen
3: genug Platz wäre, um so ein Tyrannosaurus Rex reinzustellen. Möglicherweise. Ja, cool. War das persönlich <lacht> genug?
0: Keine Ahnung. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, also ich finde schon, dass so ein Ding ins Museum gehört. Ich bin als Kind regelmäßig ins Senckenberg Museum in Frankfurt am Main gegangen und äh, war hier in Berlin auch schon im Naturkundemuseum, als dieser Tristan ausgestellt wurde. Ich fand kein anderes Tier so faszinierend wie diesen äh, Dino und von daher finde ich schon, es gibt bestimmt noch Museen, die Bedarf hätten, wo auch andere Kinder irgendwie davor stehen könnten und sich freuen und staunen. Und von daher finde ich äh, ja auch, das sollte der Allgemeinheit gehören.
1: So, das war's für heute. <lacht> Nein, ich sag völlig das ist so Alle
0: Argumente sind ausgetauscht. Äh, äh, dem
1: einen ist egal, äh, den nächsten interessiert es nicht. Und du sagst ja, mir, eigentlich, ja, Gott, hab ich ja alles schon gesehen. Ähm, also, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.